0: A torcida é o maior patrimônio que a gente tem. Então tudo que eu faço é pela torcida do Flamengo. Tudo que eu fiz é pela torcida do Flamengo. E eles sempre sentiram isso. E eles sempre apoiaram isso. Falava sempre que quando eu fazia um gol, é, mesmo que a outra torcida estivesse vaiando, estivesse falando algumas coisas, cantando musiquinha, eu saía em direção à torcida do Flamengo e comemorava com eles. Porque para mim o mais importante era, era a torcida do Flamengo. Então é, eu acho que isso foi uma via de mão dupla né? O que eles queriam eu procurava fazer dentro do campo Algumas vezes mais, outras vezes menos Mas uma coisa que nunca faltou Foi a luta, a dedicação, a determinação E a vontade de ganhar em benefício deles Então eu acho que isso fez de mim um, um, uma, um cara diferenciado um pouco lá no Flamengo a torcida quer continuidade, a torcida quer dedicação, a torcida quer vontade de ganhar, a torcida quer é, conquistas, às vezes até de forma exagerada. Mas você correu, lutou dentro do campo, você pode sair derrotado, que a torcida reconhece isso.
1: E se o senhor pudesse definir a torcida do Flamengo em uma palavra, qual seria?
0: Paixão. Gostaria de saber de você, o que você sentiu em usar o manto sagrado pela primeira vez e pela última vez? Ah, pela última vez foi uma tristeza muito grande, eu tive que preparar a cabeça é, para poder é, saber que dali em diante não não ia ter mais possibilidade, né? e Mas pela primeira vez foi um sonho realizado, né? E principalmente por ter sido com a camisa 10, né? que foi já na Escolinha, por, por, por causa do ídolo ser o Dida, o Dida jogar com a 10, então quando eu fui para o Flamengo eu queria usar a 10 também. E na Escolinha, logo no primeiro jogo, me deram a 10, então foi um, uma alegria grande. Depois do profissional, a gente já vem numa batida de, de amador profissional, mas a primeira vez a gente nunca esquece Mesmo sendo na escolinha do Flamengo E eu gostaria de perguntar para ele é, Ainda nessa linha da, da questão do exemplo de ídolo né? Eu acho que ninguém carrega muito de ídolo Tão bem quanto o Zico E aí eu não tô falando nem de futebol Acho que é o, no que se refere aos ídolos do esporte brasileiro Ele é o cara que executa esse papel da melhor forma em que momento ele entendeu essa responsabilidade? Se foi algo que ele já trouxe de família, do, do, do seu Antunes, da necessidade de agir dessa forma correta, de exemplo para todos, ou se foi algo que ele foi realizando ao longo da carreira e se teve algum momento em que essa ficha caiu para ele? A, a, a ficha cai quando você começa a ser é solicitado muito para diversas coisas e em qualquer momento, aí a, a ficha cai, olha, tá. É, é, hoje a situação começa a ficar um pouquinho diferente, principalmente depois que eu fui para a seleção brasileira. Eu, lógico, em primeiro lugar tá o que me foi ensinado em termos de educação dentro da minha casa, pelos meus pais, e principalmente na escola também, que era o segmento da educação que eu recebia da minha professora, principalmente dona Neide, que foi a primeira na escola pública. Então ela dava segmento àquilo que eu aprendi dentro de casa. E... Mas eu comecei a entender uma coisa importante. Quando você começa a fazer publicidades é... e começa a fazer assim um pedido, é, poxa, compre essa mercadoria e tal, às vezes é um jogo beneficente, compra o ingresso, ajude e tal, você invade a casa das pessoas através da televisão. E quando você passa na rua, aquela pessoa que você pediu para fazer essa ajuda, para fazer alguma coisa, ela se sente íntima sua, sua. Né? Você não pediu licença para entrar na casa dele, dela, ou... e você... Né? Aí ele vem, te dá um abraço, Pô, cão e tal, galinho e tal, galo Então eu procurei entender isso Não é o fato só de você tirar uma foto, dar um autógrafo, não É o carinho, ela se sente íntima à tua Eu já vi muitos, muitas pessoas conhecidas né? E, e realmente dá aquela, né? Ficar aquela meia travada assim, a pessoa fica até tomar um choque então eu entendo isso, eu passei a entender mais essa questão. No Flamengo, qual o time
1: que você mais gostava de meter gol?
0: <risos> ah, o que eu mais gostava de fazer gol era o Botafogo. Mas vou explicar por uma razão. O Botafogo era o time que tinha mais vitória sobre o Flamengo. O Botafogo foi o time que eu, como torcedor de Arquimanca, nunca tinha visto o Flamengo ganhar do Botafogo. O único dia que isso poderia acontecer, eu fui embora, que eu joguei a preliminar, fui embora, e nesse dia o Flamengo ganhou, é, então eu não vi. E tinha um goleiro do Botafogo, chamado Manga, que ele dizia que toda vez que ele ia jogar contra o Flamengo, ele já fazia na véspera a compra do supermercado, porque ele sabia que ia ganhar, e isso dava um ódio, uma raiva. E aí eu botei na minha cabeça que, quando fosse profissional, se é, Deus permitisse, que eu ia tentar, de todas as formas, revirar isso. É, e depois foi o negócio do 6x0. A, a gente já, já começou a ganhar e tal. Eu, o Botafogo ganhou de 6x0 lá e tinha uma faixazinha. Nós gostamos de vocês, bem em frente ao túnel que a gente entrava em campo. Aí eu falava, um dia vocês vão tirar essa faixa daí. E teve o troco... Nunca mais aquela faixa apareceu no Maracanã. E hoje o Flamengo botou muitas vitórias de vantagem, sempre respeitando o time, a sua entidade, mas sempre brincando também com, com os torcedores, né? Porque eles não foram à toa foram habilidade de cli-cri, que eles perturbavam realmente. Eu sofri muito.
1: Em 83, realmente, eu tive a oportunidade de acompanhar mais os Jogos, com nove anos de idade, aqui em Campo Grande. O pai do meu amigo chamou todo mundo para casa dele, sentamos todos na sala, televisão preto e branca, Maracanã lotado, 155 mil pessoas, geral e tudo mais, e vocês precisando reverter o resultado do primeiro jogo. Logo, com 50 segundos de partida, Júlio César faz uma jogada lá, sobra para o Júnior, ele chuta forte, o goleiro espalma, e você pega ele bate pronto e gol. 50 segundos, eu vi ali. E vocês estavam determinados a ser tricampeão brasileiro. E então vocês conseguiram a, a, a vitória de 3 a 0 e foram realmente tricampeões. Eu queria que você falasse pra gente sobre esse jogo especial que eu pude acompanhar e concretizei você como meu grande ídolo e o Flamengo como meu time do meu coração para sempre essa paixão rubro-negra.
0: É, esse jogo foi realmente especial e acho que dificilmente vamos ter 155 mil pessoas agora no Maracanã, né? Não vai ter mais. Esse foi o, o jogo entre duas equipes é, de outros estados que, que deu o maior público né, no Campeonato Brasileiro. É, a gente tinha perdido de 2 a 1, um, tinha que ganhar de 1 um a 0, para, não sei se era da prorrogação ou pênalti, não sei o que tinha. É, mas a gente tinha ganhado de dois para ser campeão. Fizemos logo dois no primeiro tempo. Eu fiz esse jogo, quer dizer, o empate a gente já garantiu com 40 segundos de jogo. Que eu fiz o gol. Aí umas depois 2 a 0 e aí 3 a 0 no finalzinho. Mas esse jogo tem um, uma situação inusitada que foi o fato de eu saber que eu tava vendido já, né? Aquele era o meu último jogo. E acabou o jogo, é, a gente inclusive foi para a Alemanha, eu, Júnior, Leandro e Adilho, nós fomos jogar a despedida do Bright, né? É, e, e depois eu já estava vendido para a Udinese, então eu sabia ali, vendo a torcida a gritar campeão, e sabendo que seria, o, teoricamente, a, a última vez que eu ia estava vestindo a camisa do Flamengo. Então eu fiz tudo para ganhar aquele título, e nos, pre nos preparamos bastante, nosso time continuou forte. Então, foi difícil ver aquilo e saber que aquilo tudo não ia existir mais. Ainda bem que existiu anos depois, né? <risos> Dois anos depois eu voltei. No título mundial de 81, o ano que eu nasci, é, o que você sentiu na hora que o juiz deu o apito final? Você consegue descrever isso pra gente? É, olha, cara. Para nós, lá, sem a torcida do Flamengo, foi um título meio insouço, né? Porque uma coisa é você ganhar com a galera toda gritando e lutando lá dentro do estádio e tal. Então, para nós, pô, ganhamos, fizemos ali, era, pô, cumprimos o nosso dever, né? É, sabíamos que estava uma festa enorme no Brasil Em relação a isso Mas com certeza todos nós Queríamos estar aqui junto deles né? Junto de vocês Gente que ficou acordada até duas, três horas da manhã Gente que não dormiu é, E nós lá né, Acabou o jogo e tal Ficamos, Fomos lá para o hotel e tal Cada um saiu é, Mas não houve assim Uma comemoração que Merecesse Realmente, a comemoração de um título mundial junto da, da galera. A da Libertadores foi, foi melhor, mais emocionante, mais junto do, do torcedor. Então, aquela lá foi um bom caso à parte, digamos. O importante foi o que marcou, o título que marcou. A pergunta que eu tenho para você é a seguinte: eu já vou aproveitar para meio que fazer umas duas perguntas em uma só. Quero saber, qual foi o momento mais feliz e o mais triste de você vestindo a camisa do Flamengo e de você como torcedor do Flamengo? O um, momento mais, mais, mais triste como jogador foi quando eu tive a, a contusão no joelho, né? Contusão séria e que isso gera sempre uma interrogação se você vai voltar a jogar ou não. Tive que fazer uma cirurgia grande, uma coisa inédita para um jogador de futebol e você não ter essa confiança e essa segurança de que pode voltar a jogar, deixar de fazer uma coisa que você gosta, esse foi o momento mais, mais difícil. Um é, momento de, de alegria, lógico que, que você quando ganha um primeiro título no Maracanã, principalmente, é uma, uma satisfação muito grande, né, ser jovem, e muita expectativa em relação a você, então o título de 74, a gente jogando, foi a primeira grande alegria como, como é, jogador de, de futebol profissional do Flamengo. Foi o Campeonato Carioca de 74. Agora, como torcedor, você vê como é que são as coisas, né? É, com toda aquela vontade de ganhar do Botafogo. Uh, eu em 62 1962, tinha 9 anos o Flamengo jogou uma final de Carioca com o Botafogo foi 3 a 0 o Botafogo, o Garrincha fez os três gols e eu não saí triste do Maracanã porque foi o Garrincha que o Garrincha era ídolo do Brasil era ídolo nosso, o Flamengo perdeu mas foi o Garrincha que, que ganhou entendeu, então a gente tem horas que, que visa muito, assim, pelo futebol. Eu, sinceramente, não tive, assim, em termos de torcedor, nenhuma tristeza profunda em termos de derrotas pro Flamengo, não. Eu sempre entendi bem essa questão. É, maioria das vezes, os caras se dedicaram lá.
1: O que eu perguntaria ao Zico hoje, seria o que ele falaria dentro do vestiário do Flamengo num dia de jogo decisivo. Tendo em vista que agora estamos nas fases finais da Libertadores, numa possível final que o Flamengo vai disputar, naquele momento, o que ele falaria para os jogadores, como motivação, olhando no olho deles, antes de entrar no campo?
0: É, o que eu, eu falaria, o que eu sempre falei, quando era capitão e que a gente ia entrar no campo, às vezes numa preleção, antes... Mas dentro do campo ali, quando está cheio da escada, é sempre melhor, né, se relembrar. E o que eu sempre falei para eles é: assim, tantas, tantos, é, quantidade de jogadores que gostariam de estar aqui no nosso lugar é, é grande. E nós fomos escolhidos por merecimento. Somos privilegiados de estar aqui nesse momento, defendendo um clube como o Flamengo. Então temos que fazer de tudo para ganhar. A gente tem que dar o que tem, o que não tem. E era o que eu sempre falava para eles. Cara, hoje é dia de se, se entregar ao máximo. Não está bem, vamos correr para ele. Não é amanhã ele que vai correr para a gente. Entendeu? Então vamos estar tá junto. É, futebol a gente tem, a gente treinou bem, fez o que tinha que fazer, agora chegou a hora. A hora é botar em prática tudo aquilo que a gente fez para chegar a essa condição. Vamos aproveitar esse momento, se divertir, jogar futebol, fazer o que a gente sabe. Não podemos ficar tenso, nada, e, e vamos em frente. Então, essas sempre foram minhas palavras para a galera, né? Às vezes, quando não estava muito legal, no um intervalo, a veia subir um pouquinho, até a gente mudar, o virar o filho porque senão não ia dar, não. E dava certo, porque a galera respeitava muito e entendia o que, que a gente queria e... E as vitórias que a gente teve foi bom para todo mundo, né? Foi bom só para mim. Qual foi o estádio que você achou mais difícil jogar, assim, em relação à torcida, à pressão da torcida? Qual foi o estádio que você achou, que você teve uma pressão que você achou difícil? Hum, olha essa aí... O que eu vi, que eu acabei não jogando lá e que poderia ser um, de uma pressão muito grande, foi a Bamboneira. Né? Porque ela era inclinada assim, é, não tem pista, é, parece que está todo mundo dentro do campo. Mas eu jogando, não, não teve assim, nenhum que, que me assustasse não. Né? Porque, sabe, a maioria eram lugares muito bem é, seguros e tal.
1: Mas em termos de ambiente, né, dessa, dessa questão, por exemplo, em clássico, como que era para lidar com essa pressão da torcida rival e cantando contra?
0: A nossa era sempre maior, né? <risos> a do Flamengo era sempre maior. Quando a gente começava a gritar daqui alguma coisa, já vinha aquele vozeirão do outro lado e abafava um pouco. Então a pressão eu nunca sentia? Não, né? não, nunca senti pressão, não. Lógico que nos estádios... É... Por exemplo, o Grêmio, você vai disputar uma final lá contra o Grêmio, o estádio todo é o Grêmio. Mas é, a torcida do Flamengo pequena e tal, mas nada que, que assuste, que seja uma coisa muito... É, vezes, é, e e os, os, os estádios, inclusive, que tinham pistas em volta do campo, aí a torcida, apesar de estar lotado o adversário, ficava mais longe, né? Então, é, eu acho que isso daí também é, dava um, um, um ar de neutralidade grande. É, o Monumental é assim, com essa pista parece que é, o, isso aí. a torcida é brava, mas... É, eu, eu, eu tive, jogamos um jogo lá, um jogo de, da FIFA, do é, estar star contra a Argentina, campeã do mundo. Tinha um 80 mil pessoas lá e os caras quando anunciaram, foi a maior vaia que eu tomei na vida foi anunciando que eu ia entrar no segundo tempo, eu e o Toninho, os dois brasileiros. E foi uma vaia, não, não foi nem pelo jogador, nada, mas por ser brasileiro, né? É. E acabamos, o Toninho me deu o um passe e eu fiz o gol da vitória. É, Sofreram. É.
1: É uma honra estar aqui para falar do maior ídolo da história do Flamengo. É, eu não tive o prazer de viver a Erazico,
0: mas seu passado glorioso é motivo de orgulho para toda a nação rubro-negra. Eu não consigo descrever o tamanho da felicidade e da emoção que é estar aqui te mandando esse recado. Eu não tenho perguntas, eu só tenho agradecimento. Muito obrigada por todas as conquistas. Tudo que você fez, faz e representa para essa nação.
1: Pra gravar o um vídeo, inclusive, não é um pedido, é uma ordem. É... Tive o prazer de encontrar com o Galinho duas vezes já, extremamente simpático, educado. Só tenho a agradecer pela pessoa e pelo ídolo que é, que se importa como tal. Eu poderia não gostar de futebol, até quando me pediram para gravar esse vídeo. Eu lembrei desse fato, tipo, meu pai não assiste jogo de futebol. Meu pai parou de, de assistir jogo de futebol, depois que o Zico parou de jogar. Simplesmente falou que não ia mais assistir jogo, porque já tinha visto um Deus jogando bola e ele não tinha mais paciência para ver os súditos jogando bola, jogando futebol. E aí eu cresci sem ter contato com o futebol. Fui ter contato com o futebol porque eu quis eu gostei de cara, mas não tive influência direta. Né? Falar de Zico é falar de profissionalismo, é falar de paixão pelo clube, mas também é falar de caráter, de hombridade, é falar de um nome que está associado a essa grande nação rubro-negra. Zico, parabéns por tudo aquilo que você é, parabéns por tudo aquilo que você representa para mim como torcedor rubro-negro e para tantos e tantos e tantos milhares que estão espalhados aí por esse mundo. Um abraço para você, torço ainda muito por você e parabenizo você por tudo aquilo que você é, pelo nome que você tem, pelo peso, no bom sentido que você tem para esse clube para
0: tantos torcedores assim como eu. Que Deus te abençoe, Zico. Ele bem falou certo, pelo peso que eu tenho. O peso é... <risos> ah, Mas é gratificante né? a gente receber todo esse carinho. É um legado que a gente deixa né? e continua fazendo alguma coisa pelo Flamengo. A gente vai... Eu vou lá pro céu, sempre representando o Flamengo, por tudo aquilo que o Flamengo representou na minha vida, foram anos, né, eu já quando nasci o primeiro presente foi o uniforme do Flamengo, que meu pai fazia com todos os, os filhos um grande rubro negro como ele, pode ter igual, mas mais rubro negro do que, do que ele não tinha, então ele passou essa essa, esse flamenguismo para nós todos, filhos, né? E lógico que uma das coisas que sempre me motivou muito foi isso, né? Poder estar tá jogando no time do meu pai e poder saber que ele estaria cheio de felicidade com, com aquilo que a gente estava fazendo dentro do campo, né? Então, eu acho que é, esse... Esse carinho da, da torcida é um, um fato determinante para você olhar para trás e falar: oh, o trabalho foi bem feito. Né?